0: es Más Allá del Rosa. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio de mi podcast Más Allá del Rosa. Yo sé que lo estuve un poquito abandonaditos las últimas semanas porque llevamos dos semanas ya sin podcast, súper mal, pero es que estuve ocupadísima con todo mi equipo eh, sacando la nueva conferencia sobre empoderamiento de la mujer, que de hecho se llama Más Allá del Rosa, gracias a este podcast. Nos encantó el nombre y fue un nombre que ustedes eligieron, entonces eso está todavía mucho mejor. Pero ya estamos aquí de vuelta. Con el tercer episodio y tengo a una invitada súper especial. Eh, ella se llama Ana Lucía Cepeda. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre ella, lo que ha hecho su trascendencia. Y ella es fundadora de Bolsa Rosa, y además fue catalogada en la revista Forbes el año pasado dentro de las, 50, de las 100 mujeres más poderosas de México, ¿verdad? O sea, vámonos, este podcast se llene bueno, le digo que ya me siento nerviosa de estar aquí al lado de ella, pero no, es todo un honor, Anilu, bienvenida.
1: Gracias, Jessica, y
0: un gusto estar aquí, para mí es un honor estar en este espacio. No, qué padre y obviamente por algo, por algo estás aquí, por algo te invitamos. Yo ya la he escuchado antes, en eh, diferentes pláticas que ha dado sobre este tema en el que ella es experta y realmente creo que tienes un mensaje muy, muy poderoso que dar, que creo que todos deberíamos de escuchar. Creo que es clave para el empoderamiento de la mujer, esta área en la que tú te estás enfocando. Eh, y bueno, platícanos Anilu. Tú eres muy conocida por, por tu empresa que fundaste, por Bolsa Rosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó esto, esta iniciativa, y cuál ha sido tu trayectoria a lo largo de, del tiempo con Bolsa Rosa? Pues empezó
1: desde hace varios años ya, unos siete años que empecé con la idea. Eh, y nace por necesidad tanto de manera personal, o sea, la parte de flexibilidad laboral. Y por el ejemplo que yo viví en casa de mi mamá, mi mamá hasta la fecha todavía ha trabajado, y siempre desde que, desde que nací yo la segunda hija de manera flexible medio tiempo y ahorita pues ya tiempo completo medio tiempo y demás pero ya cuando, cuando debía de trabajar y estar presente lo pudo lograr lo cual para mí siempre fue un ejemplo de, yo decía aunque sea mamá yo no voy a dejar de trabajar okay. pero quiero un trabajo que se acople a esto y al crecer dije oye no hay trabajos de medio tiempo de manera formal sino es como más informal o que la empresa te lo dé como uno a uno, uno, uno quiero hacer esto posible, trabajaba yo en prácticas y decía hay toda una necesidad en este campo, me gradué y seguía con esta inquietud, empecé a investigar del tema y vi que había toda una oportunidad de un, de un nicho de mercado de mujeres con pre preparadas, con carrera, maestría y todo que no estaban trabajando por la falta de tener un sistema y un horario que les permitiera tener ambas partes. Este, o sea, como flexibilidad dices con tú. flexibilidad porque al final del día seis de cada diez mujeres dejan de trabajar cuando tienen su primer hijo. Y cuando tienen al segundo, eh, se, se, se brinca 8 de cada 10. Sí, Porque, o sea, casi sí, todas de las mujeres. Inegi, pues casi todas. O sea, al final del día queda un 25% o pues así. Las que trabajan, el 80% casi son mujeres. De ahí el 25% son mamás que trabajan. Y de ahí el 25% son jefas de familia, una de cada cuatro. Entonces, la mujer también cada vez está más en el mundo laboral. Tiene que trabajar por necesidad económica porque ella también ya trae toda la inversión en la educación pero sigue llegando no sigue llegando a puestos de liderazgo donde se llega a tomar una decisión que realmente impacte y trascienda a una empresa o un país o una sociedad sí. o sea se que nos quedamos en puestos donde no tenemos tanta injerencia lo cual nuestras habilidades nunca se ven permeadas okay. dentro de una empresa entonces y es por la falta de un sistema de soporte que apoya a la mujer en la etapa de maternidad que es donde si no hay ese sistema de soporte es donde llegas a brincar Ajá. El cual, oye, para pagar ayuda para mis hijos y que es casi lo igual de lo que gano, pues mejor los cuido yo. Claro. Entonces, siempre es como que sea disyuntiva donde si no encuentro el cómo, mis hijos son primero. Entonces, claro. por eso ya salen de trabajar y la empresa también llega a perder todo ese potencial y toda esa gente que tiene trabajando contigo años que ya, ya domina el puesto y
0: se sale. Entonces, llegas a perder todo ese potencial que tenía esa persona. Ok. Entonces, o sea, estamos hablando de una como problemática... Que es, estamos hablando? De esto, ¿Esto a nivel inter nacional, internacional? Esos números son a nivel México, pero es muy similar a nivel internacional.
1: O sea, okay. como que no... A final de los últimos, de acuerdo al Foro Económico Mundial, en los últimos 10 años, la, la brecha de género no se ha reducido como los, lo que esperaban reducir. ¿La
0: brecha de género a qué En va? la
1: parte económica, en la parte laboral. O sea, la brecha de género entre hombres y mujeres, como que hay un gap entre hombres y mujeres... En la, en la equidad o igualdad de oportunidades, en okay. la igualdad de salarios, toda esa parte todavía sigue siendo muy amplia esa brecha. Y el Foro Económico Mundial hace un estudio cada año del Global Gender Gap Report para ver cómo ha mejorado. Okay. Y de acuerdo a ellos, dicen, todavía faltan como más de 200 años para que sea... Totalmente igual.
0: O sea, 200 años, para hablando por ejemplo de la, de la brecha salarial, ¿no?
1: Sí, es salarial y económica, o sea, igualdad de oportunidades económicamente activas.
0: Ok, sí, porque algo que, este, bueno, pues yo promuevo mucho el tema de feminismo y empoderamiento de la mujer y algo de los de las principales objetivos que busca el feminismo, por ejemplo, es combatir lo que sería la brecha salarial, ¿no? Que es que un hombre y una mujer, por el mismo, que un hombre gane más que una mujer por ejercer el mismo puesto laboral, ¿no? Ajá. Y estábamos, está, estaba leyendo la vez pasada lo que tú dices de, bueno, es del gender gap, que... Que un hombre por ejercer el mismo puesto laboral que una mujer va a ganar trein 23% más. Sí, entre 26 y 35% más. ¿sí? Que una mujer por ejercer el mismo puesto laboral. Eso era según la, según la ONU Mujeres. Sí. Entonces, esto, entonces, estamos diciendo que, pues obviamente hay una desigualdad, obviamente esto es algo injusto. ¿Y esto por qué, se, por qué crees que se debe, Eso también es por un tema de género.
1: O sea, los hombres, se dice, de acuerdo a estudios, digo, que el hombre en dos años negocia su, su sueldo ocho veces. Y la mujer, una, únicamente uno o dos, en dos años. Ajá. Entonces, si el hombre llega con seguridad de que, oye, voy a tener otro hijo, o no a casar, o algo, necesito más dinero, o me voy a ir, o algo, pues se lo dan. La claro. mujer no negocia. Entonces, también está desde la parte de
0: género. Claro. O sea, ya es de, como desde la parte personal, personal, como personal. psicológica.
1: Como psicológica de mujeres, que las mujeres todo es trabajo en equipo, todo es mi equipo, hicimos. Y el hombre se lo atribuye a yo hice, yo lo creé, yo hice, yo impuse. La mujer también, hasta que no esté segura que tiene toda la capacidad para tomar un puesto, lo toma. El hombre, con que tenga el 10% de la capacidad, dice yo, yo tomo ese puesto. Mm.
0: O sea, más aventados, más atrevidos es, y todo. Es, como,
1: es un tema también consciente, o sea, mental de la mujer de cambiar ese chip, a dejar, o sea, de llegar a, a cuestionar tus creencias. Y, y también hacer valer tu sueldo y hacer valer tu crecimiento y creer en ti y aunque no tengas todo para para, para brincar de puesto porque te falta aprender más de marketing, tómalo, o sea, y aprendes de marketing en la, o sea, en la marcha o X o a esa, esa esa habilidad. El hombre no lo dudaría, el hombre dice, "Yo claro que puedo." Sí,
0: o sea, yo y digo que, que puesto
1: sé. y pues ahí se las arregla, ¿verdad? Sí, a ver pero, cómo le hace, pero ajá. de que lucha pero por Las ir... mujeres no, no, no levantamos las manos es a estar muy seguras entonces eso es lo que
0: hace que la brecha también crezca creo que claro que como dices tú es la cuestión de como de género de que inconscientemente sentimos alguna inseguridad o nos sentimos menos capaces y creo que esto se ve reflejado en lo que dijiste de, sí. de, de que no luchamos por tener más no sueldo un, pues es de
1: que please no me corras voy a tener otro hijo please no me corras entonces no pido aumento de sueldo Okay. Pues no o sea si si, lo, si tus acciones y si tus objetivos y si tus logros lo, lo, lo valen pídelo o sea no, está peleada, no debe ser peleada una cosa con la otra Claro. No, porque seas mamá de tres hijos o cuatro, tienes que ganar menos que la que tiene un hijo. O sea, no se no tiene nada que ver. Pero las mujeres ni más nos adjudicamos ese tipo de creencias uh -huh. y no, nunca las cuestionamos y nunca las cambiamos. Entonces, también va desde esa parte, también va desde la parte del machismo, la cultura. O sea, son desde, yo, me, yo, yo me voy desde la ley de maternidad y paternidad. Pues, obviamente, si a la mujer le dan los tres meses y luego quieren aumentarlo y cosas para un jefe hombre, dice, pues, mejor tráeme al hombre, que el hombre nada más se me va cinco días. Pero si desde la ley de incapacidad se hiciera igual como en países primermundistas, ya no me importa si es hombre o mujer, porque ambos se van a ir un año o se van a ir tres meses o se van a ir lo que sea por incapacidad. Entonces, ya, es, ya me fijo en la capacidad de la persona, no en el género,
0: porque aunque sea papá, se me puede ir tres meses. Claro. O sea, esto es porque esto es una pregunta que, que, que se hace mucho y que, de hecho, en el podcast pasado con Clarisa Guevara eh, estuvimos hablando de eso, que a las mujeres cuando van a pedir trabajo... Y digo, tú que estás más metida en esto, te pregunto, si ¿sí es una pregunta muy frecuente que se hace de, oye, ¿y estás interesada en casarte y en tener hijos? O sea, si ¿sí es una Todavía se que... hace,
1: es una pregunta, pues, digo, pésima. O sea, nosotros a, a nuestras candidatas o así, no ser hacemos, no es un tema, es más como tu potencial. O sea, si estás embarazado o no, no importa. O si tienes hijos o no. Pero las, las empresas todavía, claro, que lo hacen para tantear como, te me puedes ir, te me puedes embarazar. ¿Qué onda? Pero yo siempre les digo, volteale la pregunta al entrevistador, ponlo incómodo a él. ¿En qué es relevante esa pregunta con la entrevista? Uh -huh. O sea, a okay, mí me encantó. Claro, o sea, y esa la volteas y ya la pones el, uh, 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 en nada de relevante. O sea, ¿En qué cuestiona
0: mi capacidad? Exactamente.
1: O sea, también es, es chamba de las mujeres. O sea, como que chamba de las mujeres. No podemos adjudicar todo como que el feminismo de manera de víctima, sino es chamba de las mujeres también de que, a ver, pues tú cambies de mindset a ese entrevistador. O sea, o ese empleador de que, a ver, una amiga que estaba buscando trabajo embarazada de, de tercer hijo, pues, claro que me decía, voy a la entrevista y voy así de que, tipo, please, mi trabajo. Y yo, no. Y le, ah, le preguntaba, ¿Y ¿vas a tener un cuarto hijo? O, o así como que, ¿qué onda contigo, verdad? Y ya de que, es que, y yo, volteasela, o sea, volteasela firmemente de que, ¿en qué es relevante esa pregunta con la entrevista? O sea, que tiene que haber mi parte personal, si quiero tener cinco hijos, ¿qué te importa? O sea, como, que ¿Por qué? Si yo tengo que a andar si me cumpliendo. si no voy a casar, no me voy a casar, si yo te voy a cumplir. Y también la parte, y una de ellas que es abogada, ella siempre tipo el, o sea, el, de que ella sí dice, no, a mí me preguntan algo así y es como, ¿qué? O sea, entonces ya se la volteas y créeme que se quedan callados y hasta ganas puntos. Claro, se creo. dicen, guau,
0: wow, o sea, está, nos
1: cayó una. Y, y, también, y también el tema de flexibilidad, o sea, como mujeres con hijos y demás, de que, oye, también le, 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 le sugiero de que no te hagas chiquita tú misma quiero flexibilidad please, please no sino es yo trabajo por resultados entonces voy, puedo venir de 8 de la mañana a 3 de la tarde o X y tú dime qué tengo que hacer cómo lo tengo que entregar cuándo y yo te lo voy a cumplir que no te importe si me desvelé para acabarlo claro. si me tuve que ir temprano si X o Y o sea como que tú dar esa seguridad a tu empleador porque ya se la, le volteas todo el papel a... Yo tengo las de ganar. O sea, no tú. Como que es más. Para ti sería un privilegio que me tengas en tu empresa. Yeah. Porque soy así de capaz. Y tener una mamá es un lujo porque hace maravillas para estar ahí sentada y de entregarte. Entonces, como, como que al tú voltearle todo eso, cambias también, pues, la, la, cambias de las manos el poder. O sea, como que el tema de uh -huh. soy muy capaz, te voy a dar esos resultados que no te importa Entonces, ya sí. cambias y ya le das la seguridad a esa persona y de que, OK, pues claro que todo es flex time, claro, o claro, claro. que todo es trabajo, o claro que x,
0: o aumentó el sueldo o así. Wow, me encanta. O sea, literal cinco minutos de puros consejos sobre cómo voltearla y sobre cómo literalmente como demostrar nuestra nuestra capacidad, como reafirmarnos y como que es algo en lo que trabajamos mucho con la parte de, de pues el empoderamiento de la mujer. Que ahorita me encantó lo que dijiste de lo de, de estar involucradas en las toma de decisiones, porque a lo que a lo que se le llama pues el empoderamiento de la mujer es simplemente tener porque muchos dicen, bueno, a ver, ¿y, y, y de qué se trata? ¿Y, y qué, cómo, qué, es la, qué es el empoderamiento de la mujer que no vaya más allá de una típica t-shirt de Zara o de Bershka que está súper de moda, ¿verdad? O sea, que todo el mundo lo decimos. Es realmente, hacemos, es realmente eh, hacernos conscientes, estar conscientes de nuestro poder de capacidad de acción para de esta manera involucrarnos en la toma de decisiones, en las decisiones importantes, en los espacios de opinión y de esta manera eh, combatir la desigualdad de género, punto. Entonces ¿verdad? creo que una súper... Buena manera este, de hacerlo es, como dices tú, es involucrándonos en las decisiones de las empresas, es involucrándonos claro. en las decisiones del, en el ámbito laboral, ¿no? Sí, o sea, entre más
1: poder, más arriba estemos, tendremos más injerencia y habrá más cambios culturales también. Uh -huh. Porque cuando, las, cuando hay mujeres en puestos directivos y en consejos y demás, eh, o sea, está comprobado que la empresa es más rentable, ganada porque tiene dos puntos de vista tiene la parte del hombre objetiva, la parte de la mujer subjetiva. O sea, las mujeres en las que toman la decisión de las compras son las mujeres. Es que mejor que tenerlas a ellas en la esfera de decisiones. O sea, pues, ah. todo permea y todo cambia. Cambian políticas a favor de la mujer, de los papás, de la paternidad. Como que cambia todo, pero teniendo ambos puntos de
0: vista. Claro. Desde arriba. Pues es importante llegar ahí. Es importante, Ajá, es importante llegar ahí. En, en, y, y leí en la, la semana pasada en la Organización Internacional del Trabajo que solamente el 18.3% a nivel global este de, de, en los puestos directivos están conformados por mujeres sí, un poquito o sea, es bien en poquito. México hace el 4% nada ¿el 4%? Más. Sí. o sea, el 4% de los puestos son directivos son CEOs son CEOs y creo que en el 17 son puestos directivos
1: Ay, este... qué cañón sí
0: no, pues necesitamos definitivamente fomentar esto y es por eso que tú creaste Bolsa Rosa. Bolsa Rosa o sea, para
1: para reintegrar o integrar a la mujer a la fuerza laboral en un empleo con un esquema de trabajo flexible o sea, fue para visibilizar y darle acceso directo a las empresas a todo este nicho de mujeres, de mamás, profesionistas, que quieren regresar a trabajar o quieren cambiarse un empleo más flexible porque ya tienen la carrera, los estudios, la maestría, todo hecho, que tienen todo el conocimiento y que quieren cambiar okay. Y van a trabajar por resultados. Y a la empresa se va a ganar un valor porque va a tener a alguien mucho más capacitado, con más experiencia, que fue inclusive hasta gerente, y la vas a tener tú en tu empresa con esa expertise que te, que te venga, o sea, que venga también ella a enseñar o sea a enseñar y a, y a, a proponer. Okay. No, que no es un puesto, o sea, siempre son mujeres mucho más proactivas que quieren trabajar, o sea, que, que te van a dar resultados y que te van a aportar a ti como empresario. Okay. Entonces, fue como que abrir todo este mercado y este nicho de mujeres que nadie más estaba atendiendo, que es todo un potencial y un talento que se estaba
0: desperdiciando. Se estaba desperdiciando completamente. Sí. O sea, como dices tú, que llegó a ser gerente, porque te iba a preguntar, ¿por qué llegó a ser gerente? ¿Te refieres a...? O sea, que antes fue... Antes fue gerente. Pero tuvo fue hijos a gerente, y, tuvo y se salió. Y no se salió porque ah. no
1: tuvo esa flexibilidad. Okay. Y en mi equipo tenemos varios que fueron exgerentes y direcciones y se salieron por la parte de los hijos, que la mayoría en el segundo, uh -huh. nos cayeron en la estadística y se salieron. Y, pero no es por un tema que no quieren trabajar, es un tema que quieren un trabajo que, que pueda ser compatible. Claro.
0: Entonces, entonces esta parte. Lo, ¿tú, ¿tú viste esta problemática que no solamente la viste, la viviste, dices tú también? Sí, o sea, que en mi casa mi mamá siempre trabajó flexible. Entonces, yo la viví de la manera
1: positiva donde ella fue un ejemplo y sigue siendo como el, su independencia económica siempre. Su trabajo, o sea, su, su parte profesional siempre, nunca la dejó a un lado por nosotros.
0: Ok, entonces, ¿tú viste, viviste esto? Dijiste, quiero darle una solución. A todas. Ajá. A, ¿Para todas? Eh, y, y así tangiblemente, ¿qué es lo que nos ofrece Bolsa Rosa
1: para...? O, ofrecemos, son, son tres servicios, ya, ya vamos a lanzar un cuarto. Uno es la bolsa de trabajo en línea, donde las mujeres se dan de alta, eh, ponen su currículum y pueden postularse a vacantes. La empresa también puede postular ahí una vacante y buscar currículums y demás. Y tenemos Headhunter Virtual, que aquí es como un servicio de reclutamiento y selección de Headhunting enfocado a mujeres. Igual, plus flexibles. O sea, promovemos mucho la flexibilidad. Le empujamos, le implementamos en empresas. Y aquí Headhunter es como la bolsa de trabajo, pero un nivel más premium donde hacemos todo por ti, cliente. Okay. Y en una semana te mandamos a tres finalistas, candidatas, para que tú las evalúes, las conozcas y te quedes con una. Y hacemos todo un filtro de candidatas de acuerdo a tu necesidad como cliente. Okay. Este es un, un servicio muy fuerte que muchos clientes nos piden bastante. Otro servicio es consultoría, donde aquí trabajamos con empresas grandes, medianas grandes, para implementar el tema de flexibilidad laboral como una política de trabajo y estrategia de negocio. Aquí enfocado para hombres y mujeres, donde que tu empresa tenga toda una política de trabajo flexible para que podamos trabajar bajo o sea, ese esquema y que sea una cultura de la empresa y que todos se puedan beneficiar. Okay. Y que tú aproveches la flexibilidad como herramienta de reclutar. Eh, mejores talentos, a los jóvenes, de retener a las mujeres, hombres, todo. O sea, como que es todo un mecanismo de negocio uh -huh. la flexibilidad. Y vamos a lanzar eh, en línea eh, un, un, un curso en línea de experto flexible. Vamos a certificar a gente que sea experto flexible, que conozca nuestra metodología de flexibilidad para que ellos puedan ser agentes de cambio en sus empresas con el tema de flexibilidad. Todo nuestro nuevo hoja de flexibilidad queremos hacerlo mucho más viral. Okay. Y que, porque la gente Qué no padre. tiene flexibilidad porque hay desconfianza. O sea, hay mucha ignorancia en el tema. Entonces, minimizar esa ignorancia en el tema y esa desconfianza y la falta de conocimiento, la queremos dar, nuestra metodología, para que mucha gente la pueda llegar a conocer e implementar en su equipo de trabajo, en su empresa, como emprendedor. O sea, yo he crecido desde que nacimos y hemos crecido todo como empresa, trabajando de manera remota, todos. Ok. Entonces se puede
0: entonces dos cosas que veo que, que aquí la primera es que entonces Bolsa Rosa también ofrece la oportunidad a, a hombres o sea están en, en un... la
1: parte de, de, de consultoría o sea en la parte de políticas de flexibilidad sí o sea de, hacia de las empresas para una empresa
0: ajá, ajá para las empresas no, no que haya no que ustedes no la cante, vacantes no todavía no no pero entonces la flexibilidad cuando hablas de de flexibilidad laboral obviamente es algo que es bueno para todos. O sea, tan tanto hombres ah, para claro, mujeres. claro, sí, sí y No solamente por ser mamá lo necesitas.
1: Ya vienen con ese chip de flexibilidad. Los, nuevos, los jóvenes, los millenios centenials, ya vienen con el chip de flexibilidad.
0: Ya vienen con el chip de flexibilidad. Sí, o, o sea, sea. ya con otra mentalidad, sí, dices tú. Oye, no
1: va a trabajar de 8 a 6 en un trabajo cuando sé que puedo tener, puedo trabajar en mi casa, tengo la tecnología, tengo el celular donde puedo eh, ejercer el trabajo. Uh -huh. Y las empresas ya no nos dicen de que llega alguien a la entrevista y nos pregunta, ¿qué más das? O sea, ¿qué más me das? ¿Cómo qué perks tienes como empresa? Aparte del horario, vacaciones de ley, ¿qué más? Es flexibilidad? O sea, ya es un tema. Ay, ya, lo, ya los empleados lo exigen a los empleadores. Ajá. O sea, ya, ya los candidatos lo exigen como que, ¿qué onda? Ándale, ajá. Para llegar, entrar contigo, ¿qué me ofreces?
0: Qué bueno. Entonces, pues buenísimo.
1: Digo, si, si das buenos resultados, como dices tú, pues buenísimo. Entonces, por empresa también ya se está poniendo como que al tiro de que, oye, tengo que, tengo que ajustarme a esto porque es una demanda que si no me adapto, pues voy a quedarme claro. sin buenos talentos dentro de la empresa. Y cuando dices flexibilidad laboral, ¿te refieres a horarios? Sí, la flexibilidad laboral es cualquier esquema de trabajo que sea algo diferente a lo tradicional, o sea, algo diferente de 8 a 6 físicamente en la oficina, que normalmente es tiempo completo, pero medio día en la oficina, medio día en casa, o trabajar de, de 8 a 4 todo corrido, o sea, hay varios esquemas ah. alrededor de la flexibilidad este, que la empresa puede llegar a adoptar, dependiendo de su necesidad y tecnología y todo.
0: Sí, de hecho, estaba leyendo también la otra vez sobre este tema de, 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 de eh, específicamente la flexibilidad laboral para las mujeres, que era, por ejemplo, también proponían, no sé qué opinas tú, eh, poner como centros de como guarderías también sí. para las mujeres en las empresas que es algo sí, que como estaban haciendo tecas o así. Ajá. Ajá, para que las mujeres pues si tienes que trabajar pues obviamente de 8 a 8, pues está cañón digo por eso luego dices tú que sacas la cifra de, de cuántas mujeres dices que sa que salen 6 de cada
1: 10. o sea de cada 10, me dijo,
0: claro o sea entonces, y tú qué opinas de poner por ejemplo las guarderías
1: ah hacemos excelente porque al final del día me puedo llevar a mi bebé a mi trabajo cualquier cosa ahí estoy sé que está en buenas manos está acompañado estás cerquita de mí okay. claro o sea claro eso sería
0: la ideal y sabes que Anilu también ahorita que estábamos diciendo de, de la importancia o sea eh, volviendo al tema de, de la flexibilidad laboral en la, específicamente para mujeres la importancia de que las mujeres nos involucremos en la toma de decisiones y solo, no solamente en la parte empresarial en la parte en el ámbito laboral sino también creo eh, y dime tú qué opinas con tu, tu experiencia que has visto cambios en, en las mujeres que, que han estado en tu empresa que en el momento de tú también estar con un trabajo estar aportando económicamente a tu casa pues también te da cierto, pues, cierto poder no o sea como sí, que cierta libertad cierta si libertad, y libertad exactamente sí, claro
1: o sea, entonces, y te da, sí, déjate el poder y pues también el tema de que oye pues yo tengo esa libertad financiera puedo aportar las mujeres el 90% de sus ingresos los aportan o los invierten en los hijos, en mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades, todo. Entonces, realmente se ve esa inversión en los hijos y se reitúa en la sociedad.
0: Sí. sí o sea, pone tú que tal vez los hombres también se encarguen de. O sea, si, si dices que el 90% del, del ingreso de las mujeres va para los hijos, podría ser que los de los hombres también tienen más cosas que encargarse.
1: Pues sí, ajá. O sea, final sí, porque el hombre finalidad pues a lo mejor es la casa, otras cosas, pero ya se vuelve como un. Un equipo. Como, ajá, ya, ya es como mucho más un trabajo en equipo y también
0: fomentas en la casa, pues, la equidad, porque al final del día, si ambos trabajamos, pues también en la casa ambos somos iguales. Claro, claro, me encanta esa parte y creo que también es mucho por lo que estamos luchando hoy en día y, de hecho, este... Eh, como se dice? Vi, un, vi el documental de Period, se llama End of Sentence. Sí, ¿Ya no, lo viste? Lo Está buenísimo, ¿verdad? Me encantó. Sí. Y me encanta cuando, bueno, las que no lo habían visto, sacó el Oscar, a mejor documental en sus últimos Oscars, para que lo vayan a ver. Eh, y habla sobre la menstruación, del tabú mm, que India. es la menstruación en mm -hmm. India. Y me Muy encantó cañón. que unas chavas estaban vendiendo toallas sanitarias, que, eran, que era súper poco conocido ese tema. empezaron a venderlas y empezaron a generar dinero, ¿no? Y la, la señora, era una señora, decía que nunca había trabajado en su vida. Y que por primera vez estaba trabajando y que estaba recibiendo dinero, que estaba yendo dinero a casa y que su, su esposo ya la respetaba por eso. ¿no? Entonces ella decía que se siente padre, que te respete. Tal vez ahorita no estamos así como que en ese extremo, pero definitivamente, como dices tú, creo que sí tiene cierta... No, respeto, o sea, claro. Respeto, relevancia, poder de decisión también en las, sí. en las decisiones de, del hogar o de la educación este, en casa. Entonces creo que también el fomentar... Eh, como se dice la, la participación laboral de las mujeres pues no, no solamente eh, eh, no solamente nos beneficia en la parte pues laboral o profesional sino también en la parte personal que sí, es el nuestro, el de nuestro rol de, de casa ¿no? sí entonces este, nilo bueno pues ya nos dijiste ¿por qué empezaste esto? ¿qué es lo que ofrece Bolsa Rosa? Eh, ¿Bolsa Rosa está es a nivel nacional? sí a nivel, nivel nacional eh, al final del día
1: pues trabajamos a través de la tecnología para ofrecer el servicio donde sea y si os quiere, este año abrimos en Colombia y en Perú con equipos. En Colombia allá. y Perú.
0: Sí. Ah, buenísimo, porque hay gente de aquí que nos escucha de, de otros lugares ¿Sí? de Latinoamérica. Entonces, bueno, lo que estamos hablando, Bolsa Rosa, pues estamos hablando de la República Mexicana exclusivamente, pero como dicen, y pronto, ¿tienen fecha o todavía es un.? Pro... Estamos ahorita en la parte así de. de apertura pero pues yo, yo calculo que para mayo
1: junio podremos estar en Perú
0: ah buenísimo sí. ok Perú y próximamente también Colombia, no, Colombia. Eh, más al rato eh, ahorita en un ratito más nos va a pasar a Nilu el contacto de Bolsa Rosa y las redes sociales para que estén al pendiente y si sigan todo su trabajo que hace y pues por último Nilu eh, para ir concluyendo yo quisiera eh, preguntarte también ¿qué le dirías por ejemplo a una mujer eh, que hiciste un poquito de reflexión sobre eso pero así eh, específicamente ¿qué le dirías a una mujer que gana menos que un hombre por ejercer el mismo puesto laboral y, y es consciente de esto ¿no?
1: ¿qué le diría? pues en parte eh, si estás consciente y estás segura de, de esto o sea evidenciarlo con tu jefe o con tu líder o algo o sea como que sí ponerlo sobre la mesa y evidenciarlo de que es el mismo puesto es el mismo rango dentro del mismo nivel corporativo organizacional tengo la evidencia de que mira o sea sí gano menos que él pero mi trabajo pues vale lo mismo porque yo hago el mismo trabajo mismos logros mismos objetivos hago todo pues que, o sea, como que ponerlo súper en evidencia para que sea una, un tema de negociación de qué onda, o sea, igualamelo porque pues es lo mismo
0: uh -huh.
1: okay. y que, que creo que empieza desde ahí, porque hay empresas que dicen no, aquí no hay desigualdad de salarios ¿lo has medido? No, nunca, entonces ¿cómo sabes que no hay? Claro. o sea, lo que no se mide no, no lo puedes cambiar no lo puedes mejorar, no lo puedes evaluar entonces, si tienes esa parte seguras en tu empresa puedes hacer un, un estudio de igualdad, igualdad de sueldos de, con la información digo puede ser confidencial lo que tú quieras pero lo puedes hacer y puedes evidenciar qué tan diferente está o en qué puesto se dispara más casi siempre entre más alto el puesto más se dispara la inequidad okay. o sea, ¿ah sí? De, sí, sí. o entre más
0: va subiendo más desigualdad o sea si
1: estoy en una alta dirección y un hombre también en una alta dirección eh, va a ser o sea ahí es donde más se llega a brincar esta brecha y donde menos, se ve, donde menos se ve mujeres también, dices Donde menos se ven mujeres, exactamente. Es como que eres mujer, ok, pero pues te castigo con el sueldo, porque es la única cosa, como que ya ahí es un tema. En nivel analista es donde está un poquito más igual, pero como quiera sigue habiendo alguna desigualdad, pero porque el hombre lo negocia desde el principio más que la mujer. Okay. Entonces también la mujer, pues también, o sea, hace poquito una señora que trabaja en Mattel Global, ayer en Malasia, de aquí de Monterrey, me decía que, que hay todos un, unos tips para... Negociar tu sueldo, o sea, que tú como mujer trabajando en una empresa lleves una, una bitácora de, de tus logros para que te aprendas también a vender mejor, que, que a tu jefe no se lo olvide, que a Dios no se te olvide qué hiciste. Oye, este proyecto lo saqué antes de tiempo, salió así, como que todo lo que tú has logrado dentro de la empresa, todo lo que le has aportado a la empresa, documentarlo. Ok. Con fechas, con todo. Esa es chamba de tuya la mujer, tu jefe no va a hacer por ti. Claro. Entonces, como que ese tipo de prácticas hacerlas porque ya tienes como una o sea una negociación mucho más firme y sólida uh -huh. que que el hombre no lo hace y como que ya negocié porque dice que todo lo que hizo pero la mujer si, como que si queremos también tener esa igualdad de salarial pues también tener armas para poderlo negociar lo claro. o sea como que pues poder arroparnos más ¿no? pero esa parte se me hizo interesante de que como llevar tipo una bitácora o algo donde digas tú o sea he logrado todo esto eso es lo que valgo claro. Y también, también ponerte con el mercado. O sea, ver, ¿cuánto vale mi puesto en el mercado? o en empresa tal, vecina, que es, que es igual que tú, pagan mucho más que acá. O sea, también tú evidenciarlo con el mercado, cómo está, oye, mi logro, de trayectoria, todo para que pues, puedas negociarlo
0: y no, y no te digan que no. Claro. Sí, y me encantó, y me encantó la parte que dijiste también al principio de... De que no hay que hacernos víctimas solamente. O sea, no, no se trata de hacernos víctimas y si nosotras pobrecitas, oprimidas, desigualdad, no, injusticia. O sea, no, a ver, cero. como dices tú, a ver, este yo soy capaz de esto, sí, yo... Proactiva. Yo, uh -huh. O sea, ser proactiva, tomar la decisión de, de levantar la voz de que, oye, esto no me parece justo, oye, he hecho tal, tal, tal. O sea, creo que también mucho se queda, y pues lo que dijimos anteriormente, en, en, en que no nos sentimos como con la seguridad eh, uh -huh. de o comodidad de externar estas inquietudes o estas injusticias y que es de ahí desde, desde nosotras desde claro. nuestra voz sí. que es como esto va a empezar a cambiar no exactamente
1: y es como el tema de que hoy si te preguntan si vas a tener hijos pues voltearé la pregunta al empleador empleadora o sea de que oye en qué relevante como que está en, nuestro, está en nuestro lugar
0: también que estos cambios sucedan muy bien no pues felicidades por todo lo que haces gracias, amigo que sí que igualmente. muchas gracias, gracias. y eh, por último ya, última pregunta, quisiera decirte, ¿qué le dirías tú a una mujer que está emprendiendo ahorita, ya sea este, si está emprendiendo, eh, practicando algún puesto de trabajo o emprendiendo algún proyecto, eh, que quiera, no sé, por ejemplo, como tú, llegar lejos en lo que estás haciendo, ¿qué, qué obstáculos enfrentaría y cómo, qué consejo le darías tú para, para enfrentar esos obstáculos que yo supongo tú has hecho?
1: Pues que tú eres tu, tu, tu propio límite, o sea, realmente el límite te lo pones tú misma. Entonces, tú sabes qué tan alto puedes o no llegar. O sea, realmente la automotivación y los límites están internos. Entonces, si quieres emprender, si quieres llegar a un puesto ejecutivo una empresa, este, pues lo primero es creer en ti y creer en tu capacidad y realmente proyectarla porque tú eres tu propio límite. O sea, nadie más te lo va a poner más que tú misma. Mira Venga. por
0: ese lado. Muchas gracias, Anilu. Por último quisieras pasar tu contacto o el de Bolsa Rosa para sí, que pudieran.
1: Bolsa Rosa MX en Instagram, Facebook, bolsa rosa Trabajo Flexible, eh, y demás, LinkedIn, Twitter, todo. Bolsa Rosa MX también en Twitter. Este, y ya, síganos por ahí.
0: Perfecto, felicidades de nuevo por todo lo que haces. Muchas gracias por darte este tiempo de venir a compartirlos y también gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, esperen la siguiente semana otro capítulo, ya prometo, no los voy a abandonar más, otro capítulo más de Más Allá del Rosa. Y pues bueno, les mando un abrazo y gracias por escucharnos.
1: Gracias.